0: Installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant
1: Est-ce que t'es content qu'on soit venu vivre ici Oui. Vraiment Oui. Qu'est-ce que tu préfères par rapport à la France
2: Il y a un peu plus d'animaux euh... et en même temps il y a beaucoup plus de neige. On peut faire des châteaux de neige et des igloos et des bonhommes de neige.
0: Bienvenue dans cet épisode dédié à l'aventure en famille. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter Jennifer et David qui ont osé passer les frontières pour vivre une expérience inoubliable au Canada accompagnés de leur petit garçon Jules. Leur témoignage sera découpé en trois parties afin de vous guider au mieux si cette aventure vous intéresse. Dans la première partie, nous explorerons la phase de préparation où nos invités ont dû jongler avec les démarches administratives, les défis logistiques de partir vivre à l'étranger en famille et des conseils avisés pour organiser un départ serein et préparer au mieux vos enfants à cette nouvelle aventure. Ensuite, nous nous envolerons avec eux vers leur nouvelle vie au Québec. Ils partageront leurs premières impressions, les défis rencontrés et les moments de joie qui ont illuminé leur quotidien. Donc nous plongerons dans les ressentis de nos invités après près d'un an passé au Canada. Ils nous dévoileront les transformations personnelles, les apprentissages et les moments précieux vécus en famille dans leur nouveau foyer. Leur témoignage authentique vous aidera à naviguer dans cette expérience avec confiance et sérénité en vous montrant que l'aventure en famille est une source infinie de croissance et de bonheur. Chers parents ou futurs parents, préparez-vous à vous immerger dans les défis et les joies de l'expatriation en famille au Canada grâce à l'énergie contagieuse de nos invités et leur détermination pour créer une vie épanouissante pour leurs enfants. Bonjour à vous.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Une question que j'ai pour vous tout de suite, là, c'est quel est le mot que vous avez choisi pour résumer votre expérience en tant que pvtiste
1: bah, Je dirais pour nous deux, ça serait le mot expérience au pluriel.
2: Un pays très loin, avec beaucoup de neige, avec des ours. Parce que j'avais sur mon blog le Canada, et je l'imaginais comme ça. Et d'autres animaux comme les baleines et les béloukas, parce que j'en avais proche. Je voyais qu'il y en avait proches dessinées sur une
1: globe. Ah, alors le mot qui te fait penser au Canada, c'est neige ou animaux Les deux. Comme je l'ai
0: dit en intro, on va revenir d'abord sur vos préparations avant le départ. Et j'aimerais vous poser la question de quel a été votre processus de réflexion et le déclic que vous avez eu pour euh, bah, décider de tout lâcher et de partir à l'aventure
3: alors, pour résumer l'histoire assez simplement et brièvement, en fait, on a un petit garçon qui, suite à avoir, après avoir vu un, un reportage sur les baleines à Tadoussac, nous a dit, je veux voir les baleines avec ses petits mots d'enfant. Il avait tout juste trois ans à l'époque. On s'est dit, ah ben, bah, pourquoi pas pour de futures vacances? Et donc, on a commencé à envisager le Québec pour cette raison-là. Et puis, le Covid est arrivé. Donc, les confinements rester bloqués à la maison. Et dans ma tête, il y a un Petit vieux rêve qui est un peu remonté de se dire, bah, j'aimerais bien aller vivre à l'étranger un jour. Et donc j'en ai parlé à ma femme, Jennifer. Je lui ai dit, bah, pourquoi pas prendre juste un billet aller qui à voyager ». Et on a commencé la réflexion finalement euh, sur cette base-là.
0: Toi, Jennifer, est-ce que c'était un rêve que tu avais ou c'était quelque chose que tu avais jamais envisagé?
1: Non, je jamais vraiment envisagé ça. Euh, je sais que mes proches, euh, non plus, ne l'envisageaient pas pour moi. J'étais bien en France dans mon petit quotidien, mais, euh, mais je savais que c'était un vieux rêve de David et euh, j'étais quand même un peu curieuse. Et donc, du coup, est-ce que c'est est votre petit garçon qui a, entre guillemets, choisi la destination Oui, c'est un petit peu lui, parce qu'au final... alors. Mon grand désespoir, moi qui aime la chaleur, il a choisi les baleines de Tadoussac et pas de La Réunion. <rire> Mais euh, c'est un petit <rire> peu lui, au final, qui a enclenché euh, le côté Canada. J'ai mes parents qui y sont allés il y a 15 ans, qui ont énormément aimé et j'ai beaucoup entendu parler, vu passer les photos, les vidéos qu'ils avaient fait à l'époque. Et je sais que David est euh, quelqu'un qui adore la neige. Donc, s'il y avait un endroit euh, où, où il serait heureux, ce serait là-bas. Donc, euh, c'est Jules et en même temps, euh, un petit peu euh, notre passé et puis... Euh, la joie de David à l'idée de passer un hiver enneigé. Puisqu'on parle de Jules, comment vous lui avez fait l'annonce,
0: euh, bah, lui, à votre entourage Est-ce que vous avez déjà fait un peu de préparation en
2: amont
3: Alors, en fait, en termes d'annonce, on a toujours été transparent avec lui, euh, malgré son jeune âge, de lui dire bah, « ben, on aimerait essayer d'aller vivre loin, au Canada, donc là où tu as vu les baleines à la télé ». Donc, on a toujours parlé, finalement, à chaque étape du processus. C'est-à-dire, dès la réflexion, lui dire « est-ce que toi, ça te plairait un jour d'aller vivre là-bas pour pouvoir voir les baleines, etc. Et, ?» À chaque étape, finalement, ça a été ça, c'est-à-dire que quand on a commencé à réfléchir un peu plus sérieusement sur le côté administratif et réel, on en a parlé en disant bah ben voilà, on est en train de regarder comment on peut faire, lui dire bah ben voilà, se dire qu'on sera loin de la famille, des cousins, cousines aussi, lui montrer à quoi ça pouvait ressembler en images, donc en photo, en vidéo, parler aussi ben, de l'expérience de ses grands-parents justement maternels euh, qui eux avaient voyagé là-bas en lui montrant leur album photo. Ça a été aussi, euh, finalement, bah, quand on s'est inscrit au PVT, de dire, bah là, voilà, Jules, on est en train de, de s'inscrire pour de bon. Donc, si on est tiré au sort, ça peut arriver qu'on parte. Quand j'ai été tiré au sort, moi, dans un premier temps, bah, effectivement, on lui a dit, bah, là, papa, il a été tiré au sort. Donc, euh, on a les papiers, on est en train de faire les papiers et on va partir d'ici un an au maximum vivre au Canada.
0: Quel âge il avait au moment où vous aviez toutes ces discussions
3: bah, C'était euh, entre ces trois et cinq et ans et demi, 6 ans, en fait, puisque la réflexion, on a quand même pris le temps euh, entre bah, le, le premier confinement, finalement, et euh, 2022, puisqu'on est parti en juillet 2022. Donc, euh, sur toute cette période-là, finalement, on a été assez transparent, de lui parler de chacune des étapes en se mettant à sa hauteur, évidemment. On avait aussi euh, pris quelques livres euh, sur le sujet de le déménagement et en même temps aussi le côté aller vivre à l'étranger, euh, l'expatriation.
1: Est-ce qu'il avait des craintes particulières Plus petit, non. Euh, L'approche du départ, il a commencé à exprimer sa peur que ses grands-parents lui manquent, euh, ses cousins-cousines aussi, sa peur de l'école là-bas. Euh, voilà, parce que l'école ici, euh, bah, c'était parfois compliqué. Euh, Jules est très curieux, mais euh, il a tendance à s'ennuyer rapidement à l'école et il avait peur de s'ennuyer encore plus dans une autre école à l'étranger. À un moment donné, il avait peur de ne pas comprendre la langue <rire> des Québécois aussi, donc euh, plus vers la fin. C'est vraiment à partir du moment où on a été tiré au sort, où là il y a ces craintes qui sont apparues quand c'est devenu vrai, euh, qu'on allait partir, mais euh, c'était plus l'éloignement des proches.
0: Et au niveau de, de votre entourage, comment ils ont pris la nouvelle, et à quel moment d'ailleurs vous leur avez annoncé cette nouvelle, qui est quand même très importante, surtout quand on a des grands-parents
1: et un petit garçon ben, alors, je dirais que la nouvelle, elle a été un petit peu annoncée au fur et à mesure parce qu'à la base, c'était une idée de voyage qu'on avait eue d'aller voir les baleines. Et puis, euh, la pandémie a fait son chemin. David a, a posé la question fatidique. Euh, et si on prenait euh, qu'un seul billet à aller Les proches, il y avait des, des réactions différentes. Il y avait d'un côté le côté « non, je n'y crois pas euh, ». D'un autre côté, euh, j'ai hâte de vous voir là-bas et euh, de voir les photos, les vidéos. Euh, mais j'attends que vous soyez partis pour réaliser vraiment que vous allez partir. Euh, C'est un petit peu mitigé. Je pense que l'annonce, elle a été faite au fur et à mesure en fonction de nos étapes qu'on passait, tout simplement. En fait, Il y, y a pas eu de moment précis. On n'a pas fait une fête particulière. On n'a pas fait un repas particulier pour l'annoncer à tout le monde. C'était au fur et à mesure, au cas par cas, en fonction des proches qu'on voyait euh, petit à petit.
0: Ok, donc oui, vous, c'était plus euh, vraiment, on implique tout le monde dans les conversations, dans notre avancement pour bien euh, intégrer la nouvelle. Au niveau des, des préparations qui sont plus sur le côté administratif, hein, donc David, tu as parlé que tu t'es fait tirer au sort euh, par rapport euh, au PVT. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus exactement Pourquoi avoir choisi d'ailleurs de, de partir en PVT et pas d'une autre façon
3: Comme je disais, on a préparé ça longuement et on a regardé en fait toutes les, les possibilités, notre euh, préoccupation première, c'était autour de Jules, c'est-à-dire comment ça se passe l'école, déjà dans quelle province on vise, est-ce qu'on vise le Québec, on a hésité avec le Nouveau-Brunswick aussi à un moment donné, on a commencé par chercher en fait autour de ça, de comment ça se passe le niveau scolaire pour Jules, pour l'intégrer là-dedans, etc. Et après, du coup, commencer à regarder au niveau du travail. Quels sont les on dit, les documents, les choses à avoir Donc, en l'occurrence, les permis de travail, ce genre de choses. Donc, on s'est beaucoup aidé, pour le coup, du site PVTiste, qui est quand même assez fourni sur la chose, sur les différents types de permis et de programmes qui existent. Et j'avais commencé à chercher un petit peu de mon côté au Nouveau-Brunswick à envoyer des candidatures sans trop de retour, j'ai quand même eu finalement un seul entretien pour un potentiellement euh, un travail, sauf qu'ils se sont rendus compte au milieu de l'entretien que j'avais pas de permis de travail et que je leur demandais un permis fermé. Ils avaient pas bien lu mes mails, en fait, ils étaient tellement, euh, je sais pas, subjugués par ma candidature, <rire> disons. C'est ce que j'ai envie de croire en tout cas. Euh, mais ils se sont rendus compte, voilà, au milieu de l'entretien que bah, j'avais toujours pas de permis de travail et que j'étais pas encore sur place. Donc voilà, on était enseigné sur tout ça et on s'était dit. Bah, 2021, on cherche comme ça par nos propres moyens, et c'est peut-être de décrocher un permis fermé ou autre. Ça nous permettra aussi de tester le terrain d'un point de vue candidature. Et 2022, en fait, en janvier, à l'ouverture de, comment dire, du bassin, on s'est inscrit tous les deux dedans, en se disant, bah, si on est tiré au sort, tant mieux. Et de notre côté, on continue quand même à chercher d'autres potentiels employeurs, avec les journées France-Québec, notamment, par exemple. Et euh, bah au final, j'ai été tiré au sort euh, donc en février. Bah voilà, on s'est dit « Ok, bah c'est le signe, c'est le ticket d'entrée, euh, on est parti
0: ». Parce qu'à partir du moment où vous êtes tiré au sort, vous avez combien de temps euh, pour arriver euh, au Canada
3: En fait, le tirage au sort, il faut avoir d'abord la, la lettre d'invitation la fameuse Ellie dont tout le monde parle, pardon, d'introduction, pas d'invitation. La lettre d'invitation, c'est pour faire les démarches du PVT. On a un an. Mais entre le moment où on commence, finalement, on est tiré au sort dans le bassin et le moment où on va recevoir la fameuse lettre d'introduction... Les délais sont assez aléatoires dans le sens où, pour certains, dans mon cas, ça a été quand même assez vite. La lettre d'introduction, je crois que je l'ai eue fin mars, début avril, de mémoire. Il y a d'autres personnes, et je le vois là en ce moment, parce qu'il y a eu des grèves auprès de IRCC, etc., qui ont toujours pas reçu, alors qu'ils ont été tirés au sang en début d'année, ils n'ont toujours pas reçu leur lettre d'introduction. Donc, c'est assez variable, finalement.
0: Ok. Mais du coup, le fait que vous avez quand même un an pour arriver, j'imagine que pour euh, quand on a un enfant, si vous voulez pas le sortir, par exemple, de l'école en milieu d'année scolaire, est-ce que ça vous permet cette flexibilité?
1: Oui, nous, en fait, à partir du moment où David a été tiré au sort, on savait que, bah, comme il dit, il a été tiré au sort fin mars. Enfin non, il a eu sa date d'introduction fin mars. On avait dans l'idée de profiter de l'été pour euh, venir vivre ici et euh, permettre à Jules de commencer sa scolarité euh, comme les autres euh, les autres enfants, en fait, en même temps, et de pas arriver en cours d'année. De lui laisser le temps, en plus d'avoir l'été, pour euh, s'adapter, s'acclimater découvrir un petit peu le Québec et autres, et ensuite faire sa rentrée scolaire. C'était très important pour moi.
0: Et en termes d'affaires, est-ce que vous aviez une maison en France Est-ce que vous aviez beaucoup de biens Comment vous avez décidé de vous séparer peut-être de certaines choses
3: alors en France on était locataire effectivement dans une petite maison et comme on a monté ce projet finalement sur la durée on s'est dit on va commencer à se séparer un petit peu du superflu dans un premier temps donc on a évacué plein de choses qui servaient à rien le côté un petit peu minimaliste de madame notamment qui a pas mal aidé <rire> je pense à, à vider les, les choses qui servaient à rien et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses qui servaient à rien. Et euh, on a accéléré à partir du moment où j'ai été tiré au sort. Donc, euh, on a fait beaucoup, beaucoup de ventes sur Marketplace. Donc, je crois que j'ai passé pas mal de pause-repas à aller sur le parking à côté de la maison, parfois avec des, des petites blagues à attendre les personnes qui ne venaient jamais. Mais... <rire> mais voilà, on a essayé de vendre comme ça. Il y a des choses qu'on a aussi euh, données et, on va dire, vendues à très faible coût à notre entourage, parce que soit on n'avait pas envie de batailler au niveau, on avait vu que sur d'autres objets, c'était compliqué très très rapidement de vendre sur un Facebook Marketplace. On s'est dit, on préfère vendre moins cher à des proches et on sait qu'on sera pas embêté, donc voilà. C'était un mélange de tout ça un peu.
0: Donc du coup, quand vous prévoyez de partir euh, au Canada, c'était juste avec vos valises et votre petit garçon
3: C'est ça. L'idée, c'était de partir avec le strict minimum, de toute façon, parce qu'on avait commencé à regarder un petit peu les, les prix des conteneurs et on était encore dans la phase euh, vraiment post-Covid, post-pandémie, on va dire, où les prix étaient encore assez élevés pour les conteneurs. Euh, quand on avait regardé, à un moment donné, euh, je crois que pour 3 mètres cubes, on était quelque chose au-delà des 2000 euros pour 3 mètres cubes ce qui est vraiment très très peu, donc euh, on a convenu, euh, et on a de la chance pour ça, j'ai mes beaux-parents qui ont accepté de garder un petit peu de choses, euh, notamment beaucoup de livres, parce qu'on avait vraiment beaucoup de livres pour Jules, euh, qui ont accepté d'en garder un petit peu, et ben, quand ils sont venus là récemment justement, ils sont venus avec une valise quasiment pleine de, de, de bouquins pour Jules. Ouais. Si je ne me trompe pas, au moment de
0: l'enregistrement, euh, le site PVTist a un partenariat avec Air Canada euh, pour que vous puissiez avoir une valise en plus, est-ce que vous en avez bénéficié
3: Tout à fait, donc c'était Ulysse et Air Canada, donc on a pu en bénéficier effectivement, ce qui nous a permis finalement de partir en, avec six valises en tout, puisqu'on avait deux valises par adulte, et euh, Jules avait le droit à une seule valise, ce qui nous a permis de partir assez facilement, et je précise qu'on est parti aussi avec notre chatte, qui a maintenant dix euh, ans, donc neuf ans l'année dernière, euh, et ça s'est très très bien passé, elle est partie par contre en cabine avec nous.
0: Ah ok, donc ça c'était autorisé en cabine
3: Oui, par contre c'est une procédure un peu spécifique, euh, il faut réserver suffisamment à l'avance, euh, il faut prévenir, donc là pour le coup nous c'était Ulysse, euh, pour qu'Ulysse puisse faire la réservation après auprès de Air Canada, Et on a dû régler donc le billet d'avion, euh, même si elle était en, pré-enregistrée, on a dû régler le billet d'avion du chat il me semble, euh, vraiment au comptoir en même temps que la valise supplémentaire, en fait.
0: OK. Et euh, au niveau des papiers pour le pour la chatte, justement, parce qu'elle elle a pas de PVT, mais j'imagine qu'elle doit quand même avoir un, un papier du vétérinaire ou quelque chose.
3: Oui. En fait, il y, y a des règles à respecter pour rentrer au Canada avec un animal. Euh, en l'occurrence, pour notre chatte, c'était le vaccin contre la rage qui se fait en deux temps. Donc, il y a un premier vaccin qui doit être fait. Alors, c'est euh, un ou deux mois avant le départ, il me semble, le premier vaccin. Et le second se fait dans les deux semaines avant le départ, dix jours deux semaines, je n'ai plus les dates exactes, les chiffres exacts, mais voilà, c'est deux en deux vaccins, finalement. Et
1: elle a dû aussi faire une visite euh, juste avant le départ, pour euh, avoir un tampon sur son carnet euh, international, comme quoi elle est en, en bon état de santé. Et ça, c'était, je crois que dans les 48 heures ou 72 heures euh, avant de prendre l'avion. Ok, mais dans vos souvenirs,
0: du coup, ce n'était pas quelque chose de très compliqué
3: non, 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 non. c'est juste planifier voilà les, les visites avec le vétérinaire de, de manière à être dans les temps. De se dire ok, on part tel jour, il faut quand même qu'on retourne chez le vétérinaire à telle date. Ça aide d'avoir voilà une bonne relation quand même avec son vétérinaire, c'est plus facile.
0: Oui, puis être bien organisé, bien préparé, bien se renseigner. Euh, vous avez l'air d'avoir euh, su faire ça vraiment. Euh... Correctement, très correct, comme ils disent les Québécois. <rire> euh, Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez euh, aborder pour le avant le départ, avant qu'on en arrive à l'arrivée euh, au Canada?
3: Euh, moi je soulignerais surtout le travail fantastique de madame en termes d'organisation, c'est la plus organisée de nous deux, moi j'ai jeté plein d'idées en l'air et essayé de, de composer avec ça et elle, elle a mis de l'ordre là-dedans. En fait.
0: <rire> c'est pas étonnant, dans un couple il y en a toujours un qui est très bon à l'organisation, <rire> donc vous êtes bien trouvé. <rire> donc voilà, maintenant tout est prêt, les valises sont prêtes, vous partez, est-ce que vous avez quand même cherché un emploi en amont ou est-ce que vous avez attendu d'arriver sur place
3: bah, les deux en fait, euh, c'est-à-dire que j'avais commencé à chercher avant et à partir du moment où j'étais tiré au sort, donc j'ai ajouté ça dans ma lettre euh, de motivation euh, pour expliquer que j'avais été tiré au sort, etc. Ça n'a pas très très bien marché. Comme il y a, y a un problème de main d'œuvre actuellement au Québec, euh, les employeurs ont besoin de personnes qui arrivent euh, tout de suite. C'est-à-dire que vous appelez le, le matin, c'est limite s'ils si n'ont pas besoin de vous à 14h. Donc c'était un petit peu compliqué pour ça. Donc on s'est dit ben « on va bien voir ». Et puis il se trouve que finalement, euh, arrivé au début juillet, au moment de prendre l'avion, on n'avait pas de, de piste d'emploi. Donc on s'est dit ben « c'est pas grave, on va prendre le temps d'arriver sur place ». Et effectivement, quand on est arrivé sur place, on a vu des panneaux euh, « nous embauchons, euh, cherchons telle personne », etc. partout, euh, mais littéralement partout. On s'est dit bon ben on va prendre le temps prendre un petit peu le temps de découvrir d'avoir nos petites vacances parce que ça faisait quelques temps depuis la covid qu'on n'avait pas eu de vraies vacances non plus et euh, ensuite ben, j'ai postulé euh, on va dire à peu près à partir de la mi-août euh, j'ai commencé un petit peu début août mais c'était vraiment pas significatif hein. donc j'ai eu, eu le covid à ce moment-là donc j'ai commencé vraiment sérieusement mi-août et euh, ben, c'est simple j'ai eu un entretien et je commençais le 29
0: oui, donc ça a été très rapide. Je n'ai pas posé la question, mais du coup, Jennifer, est-ce qu'entre-temps, elle avait été tirée au sort pour le PVT ou est-ce que du coup, elle arrivait avec un permis euh, de conjoint de fait
1: Non, alors moi, j'ai été euh, tirée au sort trois semaines avant de prendre l'avion. Ben, au final, j'ai fait euh, toutes les, les démarches euh, ben, sur, ce, sur site, sur place, euh, pour avoir ma lettre d'introduction. On n'a pas encore déclenché mon PVT. On attendait euh, de passer un an tranquille. Comme ça, euh, je suis euh, reliée à David en conjoint de fée. Donc, on a dû attendre euh, ses premiers bulletins de salaire pour pouvoir aller faire le tour du poteau pour euh, me déclencher un permis de travail et que je puisse travailler à mon tour. Et, euh, et là, dans un mois, euh, on ira déclencher euh, mon PVT. Super. Au niveau
0: du logement, euh, comment vous y êtes pris Et puis même, d'ailleurs, je n'ai pas posé la question, mais comment vous avez sélectionné dans quelle ville vous alliez euh, déménager au Québec
1: <rire> C'est une très bonne question. Euh, je crois qu'on les poser pendant longtemps ou aller vivre euh, parce qu'une fois qu'on est passé du Nouveau-Brunswick à Québec on s'est dit bon ben alors Québec à chaque fois forcément on pense toujours Montréal c'est vrai qu'on n'est pas très grosse ville et tout le monde nous parlait de Montréal comme une grosse ville et euh, mes parents avaient eu un coup de cœur pour Québec encore une fois ils m'avaient très très bien vendu euh, la ville de Québec et c'est vrai qu'on aime bien avoir ce côté ville mais euh, la nature très proche et à proximité et euh, à chaque fois qu'on suivez des comptes d'expatriés ou qu'on des questions, euh, on avait toujours ce retour-là de euh, la vie est tranquille à Québec. Donc, euh, bah, on s'est dirigé vers la ville de Québec et au niveau de la recherche du logement, ça a été assez compliqué euh, parce qu'on avait plusieurs choses qui, euh, qui ne convenaient pas aux propriétaires d'ici. À l'époque, enfin, du coup, il y a plus d'un an, parce que dès que David a été tiré au sort, on a commencé à se renseigner pour trouver euh, qu'on a su qu'on allait venir à, à Québec. On a commencé à chercher essentiellement sur Marketplace, un petit peu Kijiji aussi, mais... Euh, à chaque fois qu'on contactait quelqu'un, dès qu'on disait qu'on était en France, euh, il y avait un blocage parce qu'on n'avait pas la possibilité de venir visiter sur place et qu'ils avaient déjà une liste d'attentes euh, longue comme le bras de personnes qui souhaitaient visiter. Apparemment, la, la demande était très très forte et, euh, et il y avait très peu d'offres de logements en location. Le deuxième point qui est bloqué une fois qu'on disait qu'on était en France mais qu'ils acceptaient de faire une visite en visio, bah, c'était qu'on n'avait pas d'emploi. Donc euh, ça aussi, euh, ça, ça dérangeait un petit peu. Comme on est français, on n'a pas de code de crédit. Donc, pour eux, avoir un historique aussi euh, bancaire, ben, ça les freinait. Et le dernier point, c'est qu'on a une chatte. Donc, euh, c'est pareil ici aussi, euh, c'est quelque chose qui peut bloquer. Donc, euh, après beaucoup de, de démarches et de demandes de prise de contact euh, qui ne prenaient pas, euh, on a enfin eu une agence qui nous a dit oui à tout, qui nous a fait la visite en visio. Et en fait, euh, on trouvait ça un petit peu cher, mais on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Au bout de moment, ça fait, je crois que pendant deux mois, euh, ça commençait à être un petit peu stressant parce qu'on était en attente du logement pour pouvoir inscrire Jules à l'école, quartier. Du coup, c'était important pour nous d'avoir quand même le logement avant de venir. On sait que beaucoup recommandent d'attendre d'être sur place pour trouver le logement, mais en tant que famille et moi en tant que maman, c'était vraiment euh, quelque chose d'important pour moi qu'il qu soit inscrit dans son école, qu'on puisse aller visiter l'école aussi euh, l'été et, euh, et donc avoir le logement pour pouvoir l'inscrire à l'école. Et on a enfin trouvé euh, avec une agence de location qui a tout accepté.
0: Alors, t'as parlé brièvement de la cote de crédit juste pour faire un, un petit rappel à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Au Canada, c'est vrai qu'ils ont une façon différente de penser euh, les finances. En France, on est, il faut pas trop faire de crédit, c'est pas très réputé. C'est l'inverse au Canada. Ils aiment bien que vous montrez que vous savez payer vos factures. Donc, ça peut commencer euh, juste par montrer que vous payez euh, votre, euh, votre achat de voiture ou peu importe. Et donc, c'est donc de ça, de code de crédit, quand on arrive directement de la France, on n'a pas cette historique qui se construit rapidement une fois qu'on est sur place. Mais du coup, en amont, c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat à refaire. Est-ce que vous auriez peut-être fait quelque chose de différemment pour la
1: recherche de logement? Pour la recherche, non, je ne pense pas, parce que de toute façon, on aurait eu les mêmes blocages, quoi qu'il arrive. Euh, peut-être qu'on aurait un peu plus cherché du côté des, euh, des propriétaires en direct, euh, parce qu'il y a peut-être un peu plus de compréhension que de l'avoir des agences. Et sinon, non, il n'y a pas d'autres euh, choses différentes.
3: La seule chose qu'on aurait peut-être fait différemment, c'est finalement, dès le départ, notre lettre de présentation, si je peux dire ça, notre mail de présentation auprès des propriétaires, de les présenter de manière plus marketing, si je peux dire ça comme ça, de manière à mieux se vendre pour leur faire comprendre, en gros, on est, on est prêt, on est dans les starting blocks, plutôt que de le faire un peu comme on ferait en France, finalement, dire bonjour, je suis intéressé, etc. Mais bon, voilà, c'est après, il euh, faut s'adapter aussi à l'interlocuteur en face des fois, donc euh, c'est pas toujours évident.
0: Est-ce que vous avez peut-être testé de mettre, je ne sais pas, un relevé bancaire en leur disant « Regardez, j'ai un petit peu d'argent, je paierai mon loyer » parce que c'est peut-être une crainte des locataires
1: Oui, on a essayé sur les derniers parce que quand on commençait à avoir refus sur refus ou alors même zéro réponse, on essayait justement de dire « On a une lettre de recommandation de notre propriétaire actuel. Euh, si vous souhaitez, on a des recommandations au niveau de nos employeurs respectifs aussi pour montrer qu'on est des bons employés et qu'on travaillait bien. J'avais même dit que ça faisait dix ans que j'étais dans la même société. » Donc, euh, que j'étais quelqu'un de sérieux, de, de, loyal, de euh, voilà qui ne euh, bougeait pas tout le temps, partout. C'est vrai qu'on a un petit peu tout essayé quand même euh, sur euh, les tentatives d'amadouer un petit peu les agences euh, ou les quelques propriétaires particuliers qu'on avait. Mais euh, très rapidement, dès qu'on disait euh, « on est en France », on avait euh, la réponse « est-ce que vous accepteriez de, de payer un mois de loyer en avance ?» On sait que ce n'est pas légal, mais euh, c'est vrai qu'on a été un petit peu bloqué et, euh, et on a fini par accepter.
3: C'est la manière dont c'est demandé qui fait que c'est pas légal. C'est-à-dire que si on vous demande une caution, c'est illégal. Mais si on vous dit, est-ce que vous accepteriez de payer le loyer en avance? Du coup, ça devient légal. C'est-à-dire qu'il joue sur les mots. Mais c'est la même chose, hein, basiquement. Et beaucoup de propriétaires, finalement, ont tendance à faire ça dans un marché qui est aujourd'hui en tension. C'est-à-dire qu'ils ont le choix, pourtant, des locataires, mais voilà.
0: Au niveau de l'assurance maladie, comment ça se passe pour vous trois
3: Donc moi, j'ai pris l'assurance PVT, euh, donc avec Globe PVT, euh, qui est en partenariat avec le site PVTiste, d'ailleurs. Et on a pris euh, bah, les, les équivalents pour les conjoints et euh, mon fils qui est rattaché à moi, par contre, sur mon assurance PVTiste. Donc mon fils, on savait qu'il avait le droit à la RAMQ, puisque un petit peu de temps avant notre départ, finalement, et notre tirage au sort je crois, euh, on avait appris que la RAMQ prenait les enfants sans condition... Euh, peu importe leur statut euh, légal ou illégal sur le territoire. Donc, on s'est dit, ok, on va quand même prendre l'assurance pour lui pour les premiers mois, pour être sûr au cas où qu'il y ait quoi que ce soit. Et euh, parce qu'il y avait un flou aussi sur la question de, de la carence RAMQ pour lui. On s'est dit comme ça, on couvre six mois. Ça coûte pas beaucoup plus cher de prendre six mois d'un coup. La RAMQU, c'est l'équivalent finalement québécois de la sécurité sociale. Euh, en tant que PVTiste, on n'y a pas le droit, donc ni moi ni, ni euh, la conjointe, donc en l'occurrence Jennifer, il n'y a pas le droit non plus. Donc on est obligé d'avoir une assurance privée, euh, d'où Globe PVT pour moi, et c'est le, le nom de celle de Jennifer, c'est Globe Partner, s'il me semble de mémoire. Donc voilà. Et Jules, on avait quand même pris, voilà, on l'avait quand même rattaché sur moi. Euh, les six premiers mois, on a prolongé quelques mois d'ailleurs, un petit peu derrière aussi, en se disant on ne sait jamais. Et finalement là, on a décidé de le laisser parce que ben on voit bien que la RAMQ fonctionne très bien, parce que pour le coup on n'a pas eu forcément affaire à un médecin pour le moment, donc je touche du bois. Par contre, on a dû aller faire faire des lunettes parce que pas de bol, on est venu avec deux paires de lunettes qu'on venait de faire faire en France avant de partir. Et il a trouvé le moyen de casser les deux paires. Voilà. Donc, donc on a testé les premiers opticiens et optométristes pour pouvoir faire, les, faire une nouvelle paire de lunettes.
0: Et donc là, ils sont totalement couverts pour les enfants
3: Oui, alors la, la RAMQ, pour le coup, couvre une paire de lunettes, je ne sais pas si c'est une par an ou, ou tous les deux ans, à hauteur maximum de 250 dollars. Bah Puisqu'on est en
0: train de parler du petit Jules, est-ce qu'on pourrait revenir sur justement moyen de garde, l'école, comment ça s'est passé euh, Est-ce qu'il a eu des appréhensions
1: oui. Euh, oui, oui, il avait des appréhensions. Jules, il n'aime pas, étonnamment, la nouveauté. Donc, euh, on, on l'a vraiment sorti de sa, sa zone de confort en, en venant vivre ici. L'école, il a été très rassuré de pouvoir la visiter cet été. On a eu la possibilité de venir jouer plusieurs fois dans la cour de récréation puisqu'elles sont ouvertes, tout le monde peut y accéder. Euh, bon, malheureusement, il a croisé euh, plusieurs enfants, mais c'était des enfants qui allaient dans une autre école et qui habitaient euh, dans le quartier, mais, euh, mais qui n'allaient pas être dans son école. Mais au final, la rentrée euh, s'est quand même plutôt bien passée. Connaissant Jules, il a des soucis de séparation et ça a duré euh, une journée ou deux de mémoire. Je ne crois pas qu'il ait eu plus de problèmes que ça. Et en fait au final, euh, très rapidement, il était très content. Euh, il a la chance de prendre le bus scolaire euh, tous les matins. Donc euh, c'est le premier sorti pour aller à l'arrêt de bus. Euh, et ça, je crois que ben onze mois plus tard, euh, il est toujours aussi impatient de prendre le bus tous les matins.
3: Pour la petite anecdote, justement, on parlait de la séparation. Donc le premier jour, la rentrée, ça a été le plus difficile pour lui, je pense, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, etc., beaucoup de parents. C'était dur. Par contre, le lendemain, donc le, le premier jour de bus, euh, parce qu'il a pris le bus dès le premier jour finalement, on avait peur euh, avec Jennifer que voilà, il nous fasse la crise de l'arme, qu'il n'arrive pas à se séparer et que ça pose problème pour prendre le bus. Ah non. ah non, non le, le bus, les portes se sont ouvertes. Il, limite, il a couru dedans. <rire> C'était le manège pour lui. Il était heureux comme... Voilà. Et nous, on était là. Ah. Ok. Bonne bon. journée. Ouais. Parfait. <rire>
0: voilà. Le petit bus jaune, il fait effet à, à beaucoup de monde, même les oui. adultes. Ça doit être ça,
3: ouais. <rire> ouais. Ça doit être ça.
0: Et lui qui avait peur de ne pas comprendre les Québécois, finalement, ça s'est bien passé
1: alors, c'était plus dans l'autre sens, je crois. Il euh, y avait certains autres enfants qui lui disaient Jules, on ne comprend pas quand tu parles. Peut-être l'accent toulousain du Sud, c'est possible. Mais euh, non, il a très bien compris, très rapidement. Il s'est euh, très vite acclimaté au vocabulaire. Parce que euh, attraper votre classeur, ben, ce n'est pas un classeur, c'est un cartable. Mettez vos espadrilles, ben, il a très vite compris que c'était les baskets. Euh, des, petites, euh, des petits mots-clés comme ça. Et je crois que. Les premières semaines après la rentrée, c'était lui qui nous apprenait euh, des nouvelles expressions ou des nouveaux, nouveaux mots de vocabulaire. Euh, on allait vérifier quand même de temps en temps parce qu'on n'était pas sûr de la réponse qu'il nous donnait. Mais, euh, mais a priori, généralement, c'était assez ça. Euh, il avait assez bien compris.
3: Il a quand même essayé quelques fois, malgré tout, de, de nous faire passer certains mots en douce euh, manière de dire, mais si, si, c'est ça qu'ils disent ici euh... » comme si on n'était pas au courant, qu'on n'avait jamais vu ou lu ces mots-là, euh, pour essayer un petit peu, comme on dit, de nous niaiser. <rire> mais voilà, ça n'a pas très bien marché. Mais il a tenté, il a tenté, ouais, c'est assez marrant.
0: Quelles sont les trois principales différences que vous avez pu observer, maintenant qu'il est euh, dans le système scolaire depuis un petit moment, entre euh, la France et le
1: Québec Moi, je dirais que c'est l'approche de l'école. En France, c'est vrai qu'à la maternelle, il a eu... Euh, en tout cas en moyenne section et en grande section, euh, deux maîtresses euh, qui, euh, quand euh, on a commencé la réunion de rentrée scolaire, ont annoncé dès le départ qu'elles elles avaient environ moins de 25 enfants, mais qu'elles ne pourraient pas s'adapter aux 25 enfants, qu'elles ne pourraient pas suivre le rythme peut-être différent des 25 enfants. Il faut savoir qu'en France, euh, souvent, il y a au moins une ADSEM dans la classe, en plus de la maîtresse. Ce n'est pas le cas ici, à Québec en tout cas. Il n'y a que la maîtresse. Et la maîtresse, elle a commencé l'année scolaire en disant « Moi, j'ai 23 enfants et je mets un point d'honneur à suivre et à m'adapter au rythme des 23 enfants. » S'il faut qu'on fasse des points réguliers pour justement voir comment on peut travailler ça ensemble euh, entre euh, l'équipe pédagogique et les parents, on le fera. Mais c'est très important de prendre chaque enfant comme un être unique qui a un rythme unique et de respecter ce rythme, en fait. Je pense que c'est la principale différence qui convient parfaitement à Jules, pour le coup, par rapport à ce qu'on a vécu auparavant en France. Et la deuxième, c'est justement qu'il y a une équipe pédagogique qui est euh, assez euh, présente rapidement et qui est assez... Euh, nombreuses, on va dire, parce qu'il y a quand même euh, des psychologues scolaires, des orthopédagogues, euh, des orthophonistes, des techniciens en éducation spécialisée. Et généralement, ils ont la possibilité de, de faire appel à eux euh, très facilement et très rapidement s'il y a un besoin particulier euh, de chez l'enfant. Et le troisième point, je dirais que c'est... Euh, alors, je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas connu le CP en France puisque là, Julie, en première année, euh, c'est l'équivalent ici à Québec. Julie, il a une maîtresse et trois spécialistes un professeur d'éducation physique, un professeur de musique et euh, un professeur d'anglais. Et euh, il a ces euh, trois matières données par d'autres personnes que sa maîtresse... Euh qui fait, euh, qui fait le reste en fait, des matières.
0: Oui, ok, donc c'est quand même des différences assez importantes. Est-ce euh, qu'elle est qu gratuite l'école au Québec ou il y a un coût
1: Alors, l'école est gratuite. Par contre, euh, bah, les fournitures, comme en France, c'est euh, à la charge des, euh, des parents. Le bus scolaire est gratuit. Si on respecte euh, certains critères, il faut être de mémoire à plus d'1,6 km de l'école, sauf si euh, le trajet est considéré trop dangereux par rapport à l'âge de l'enfant pour qu'il puisse le faire à pied. Pour l'instant, Jules a le, le bus gratuit. Le service de garde est payant, mais c'est comme en France aussi. Euh, au niveau des coûts, on est à peu près identique par rapport à ce qu'on paye en France. Par contre, on n'a pas la cantine inclus Il n'y a pas la cantine dans l'école de Jules. On est obligé de préparer euh, sa lunchbox tous les soirs en fait, pour le lendemain midi.
0: Ok, oui, donc ça, c'est assez différent. Et c'est vrai que ce n'est pas typique en France de ramener euh, son, son petit sac <rire> avec sa nourriture. Ils n'ont pas de restrictions sur ce que tu peux ramener
1: si, par rapport aux allergies, on n'a pas le droit à lui donner des, euh, des fruits secs. Enfin, ça va être euh, amandes, noisettes, noix, cacahuètes, ce genre de choses. Euh, il n'a pas le droit au chocolat ni aux bonbons. Sauf euh, événement particulier. Alors, euh, petite anecdote, euh, on lui donnait des... ça ressemblait à des, des bonbons, mais il y avait écrit euh, à base de fruits, et donc nous... Euh, on est parti pour se dire, bon ben bah c'est bon, c'est des fruits, on lui fait un petit plaisir, ça a l'air rigolo à manger, et en fait c'est quand on a creusé la personne qui s'occupe de lui au service de garde qui a dit, alors normalement les bonbons on n'a pas le droit, je <rire> dis si, mais je donne pas de bonbons, si si, ce que vous lui donnez c'est des bonbons ici, ah pardon, bon bah du coup <rire> on a arrêté de donner ce, cette petite collation à, à Jules. Là, j'ai l'impression que tout s'est très
0: bien passé pour vous, une fois sur place, même si des fois, il y avait peut-être euh, des délais, etc. Est-ce que vous avez ressenti un espèce de problème d'adaptation ou est-ce que tout euh, s'est plutôt bien déroulé
1: Je ne sais pas si on peut dire problème. Euh, je sais que moi, par rapport à David, euh, au début, ça a été la conduite. <rire> on a mis quelques temps à, à comprendre euh, les feux rouges. Euh, pouvoir tourner à droite, à quel moment, dans quelles circonstances, à quelle heure, à quelle date, <rire> c'est plutôt ce genre de choses qu'on peut considérer comme un problème sans vraiment en être un, parce qu'on s'est rapidement fait à ça. Par contre, professionnellement, moi j'ai commencé à travailler plutôt tard au final, et je me suis retrouvée confrontée des différences de vocabulaire ou d'expression, voire même avec un petit mal de tête en fin de journée, après avoir passé la journée en réunion, à devoir déchiffrer un petit peu les accents prononcés, <rire> En fonction de, des collègues. Mais euh, sinon, non, pas vraiment de, de problème d'adaptation particulier.
0: Mais est-ce que tu as trouvé que tes collègues ils étaient quand même assez réceptifs du fait que tu étais française et que forcément, il y allait peut-être par moment avoir des petits quacs au niveau de, de la langue
1: oui, oui, complètement parce que on en rigole même encore maintenant. Ça fait bah du coup ça fait trois mois que j'ai vraiment commencé à travailler. Donc au bout de trois mois, euh, ils m'ont dit qu'ils allaient m'offrir un lexique de leurs expressions euh, pour que je puisse le travailler cet été et, euh, et être prête pour la rentrée euh, après l'été. Après c'est rigolo parce que j'essayais du coup de reprendre un petit peu leur vocabulaire comme euh, par exemple le fait de dire euh, on fête la fête d'une personne, on ne fait pas l'anniversaire d'une personne et ils m'ont repris en disant « Mais non, si toi, tu avais l'habitude de dire anniversaire, dis-le, parce qu'en fait, ça nous enrichit, nous aussi, de voir les différences de vocabulaire et, et d'entendre ces différences-là culturelles aussi. Euh, et c'est intéressant pour nous de, de, de le voir et de l'entendre. » Du coup, vous, vous étiez du sud de la France, vous l'avez dit
0: un petit peu plus tôt, et là, maintenant, vous passiez au Québec. Est-ce que ça a changé votre quotidien, euh, votre vie par rapport au sud de la France et votre vie euh, au Québec euh, pas seulement sur un plan euh, climat,
3: mais euh, en général. Déjà, je vais quand même parler du climat très rapidement. Euh, L'air est quand même plus respirable. Moi qui devais passer certaines nuits presque sur le carrelage à Toulouse, <rire> parce qu'il faisait trop chaud. Euh, là, j'avoue qu'on respire un peu plus. Après, on, on a une certaine douceur de vivre ici qu'on n'avait peut-être pas nécessairement en France, dans le sens où déjà au travail, ici, l'heure, c'est l'heure. C'est-à-dire qu'on va pas. C'est très exceptionnel si vraiment il y a des heures supplémentaires. mais Souvent, ça a déjà été discuté en amont avec l'employeur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'arranger. Et typiquement, moi, je finis à 16h30 quasiment tous les jours. Et c'est 16h30, c'est pas 16h45, 17h, ou que sais-je. Ça nous permet quand même d'avoir une meilleure vie de famille là-dessus, d'avoir de, plus de temps, de profiter. Euh, D'autant plus que bah, bon, bah, l'hiver, la nuit, elle tombe quand même à 16h. On garde le rythme pour l'été derrière, c'est cool. Mais, mais, mais non, après, il y a une certaine douceur de vivre. Et puis, il y a aussi un, un respect du côté euh, vie de famille, vraiment. Il n'y a pas cette espèce de jugement de se dire... bah. « Ah ouais, ton enfant, il est malade, il faut que tu partes pour aller le chercher, te mettre en télétravail, c'est pas bien, machin, ah ouais, ça m'embête. » Non, c'est OK, bah, pas de souci, vas-y. C'est beaucoup plus détendu, en fait.
0: Peut-être plus de confiance aussi envers ses employés
3: Alors, oui, je pense enfin j'ai envie de dire que oui. Après, peut-être que d'autres personnes n'ont pas la même expérience au niveau de leurs employeurs, je pourrais pas le dire. En tout cas, moi, tous mes employés, ah, jusque-là, parce que j'en ai eu deux, j'ai déjà changé de société, j'ai pas eu de souci là-dessus, c'était plutôt bah, « OK, vas-y on te fait confiance, il n'y a pas de souci.
0: Donc là, on vient de, de passer un petit moment sur justement l'arrivée, euh, ce qui a changé pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez euh, ajouter avant que j'aborde plutôt euh, votre expérience maintenant avec du recul
3: On a demandé pas mal de conseils à des gens qui étaient déjà arrivés ici, euh, un peu avant nous, euh, quand on est arrivés, sur comment s'équiper pour l'hiver. C'était une inquiétude notamment de Jennifer pas mal. Donc on a demandé à pas mal de gens. Et il se trouve que bon, finalement, on a eu un hiver relativement doux, avec beaucoup de neige, mais doux. Donc euh, voilà ça s'est très bien passé.
0: Et puis, il y, y a de quoi acheter sur place, donc ça, c'est pas un souci. Oui.
3: Oui. Oui. Y a de quoi faire. <rire> acheter l'été, c'est un peu moins cher en général. Il y a moins d'offres, mais c'est moins cher.
0: Il y a beaucoup de friperies à Québec. Je trouve que ça, ça c'est intéressant aussi si on veut s'équiper à un moindre coût. Est-ce
3: que t'aimes euh, l'hiver pour faire de la luge Oui. T'en fais euh, à l'école aussi euh,
2: Bah oui. Bah. Des fois, on peut pas trop parce qu'il y a des jours où on a... Bah Non. Tous les jours, on avait le droit, mais ils ont arrêté parce qu'il n'y avait plus assez de neige.
0: Donc maintenant que vous, avez, vous y êtes depuis presque un an, avec du recul, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez peut-être fait de différent euh, si vous deviez revivre cette expérience
3: Alors premièrement, c'est euh, notre, pour notre arrivée, on est arrivé à Montréal et on avait prévu de faire le trajet jusqu'à Québec le jour même de notre arrivée. On avait pris une nuit d'hôtel puisqu'on récupérait les clés de notre appartement dès le lendemain. Et on avait calé aussi un rendez-vous avec le banquier pour pouvoir finaliser l'ouverture de notre compte chez Desjardins ce même jour-là. Déjà, c'était beaucoup trop en même temps. C'est-à-dire que bah, déjà, après six heures d'avion, prendre la voiture, faire trois heures de route, enfin, presque trois heures de route, ça nous a semblé long. Il euh, y a un peu moins en réalité, mais sur le moment, c'était très long. D'arriver, de prendre juste une nuit d'hôtel pour le lendemain, récupérer les clés, devoir aller acheter un matelas, faire le rendez-vous avec le banquier, tout ça dans, dans moins de 2 jours, finalement, c'est trop court. On aurait peut-être dû prendre peut-être 3-4 nuits d'hôtel minimum pour pouvoir faire toutes ces choses de manière plus espacée et ne serait-ce que même finalement à Montréal, peut-être avoir pris une nuit à Montréal ça aurait été mieux. Euh, D'autant plus que pour la petite anecdote, on avait demandé un siège auto pour notre fils. L'agence de location de voiture nous dit ok, on vous prépare la voiture et donc ils ont mis presque une heure en plus à préparer la voiture. C'était euh, atrocement long. Et quand ils nous donnent les clés, ben, je vois qu'il n'y a pas de siège auto dans la voiture. Donc on va au comptoir, on leur demande, ah, euh, pas de trouble, on arrive. Une demi-heure plus tard, on voit le mec arriver avec un carton littéralement un carton de siège auto. Donc, le, le truc était neuf, emballé. Euh, on n'avait même pas de couteau, pas de ciseau pour ouvrir le carton. C'était l'enfer. Donc, sur le parking de l'aéroport, devoir démonter le truc pour pouvoir lire un manuel qui n'était qu'en anglais en plus pour monter le siège auto parce qu'il était en pièces détachées. Sinon, ce n'est pas rigolo. J'ai <rire> s'est dit, oh là là, voilà. Moins de 24 heures, finalement, pour faire toutes ces choses-là. Non, on, on en rigole aujourd'hui, mais <rire> clairement, prenez plusieurs nuits d'hôtel, c'est mieux. Même si vous avez les clés le, le jour J, prenez plusieurs nuits d'hôtel plutôt que de courir partout.
0: Ouais, ne pas trop se mettre la pression. C'est vrai qu'on a tous tendance à faire ça avec nos vies à mille à l'heure, mais prendre le temps de souffler, surtout après un long vol de devoir passer la douane, de faire les papiers, etc. Ça prend du temps. Et puis avec un petit garçon en plus à gérer, euh, bien mmh. prendre le temps de, de souffler un coup. Qu'est-ce que vous diriez à un parent qui nous écoute ou un futur parent euh, qui écoute ce podcast aujourd'hui et qui hésite à tenter
1: l'aventure PVT au Canada pour sa famille N'hésitez pas. <rire> je pense que ça peut être la bonne réponse c'est difficile à dire en fonction des, euh, des différents questionnements euh, qui peuvent avoir et, euh, et des craintes, moi je crois que je pourrais parler en mon nom, la crainte que j'avais c'était... Euh de gérer l'éloignement avec les proches. Je pense que je peux dire qu'après dix mois ici, euh, on a eu trois visites, on a eu la chance d'avoir trois visites et c'était génial. Toujours trop court, ça passe toujours trop vite, mais ça fait tellement de bien. Ce qui est le plus dur, c'est ça. C'est euh, gérer cet éloignement-là, même si on a la chance d'avoir des visios, etc., de pouvoir les faire facilement. Gardez en tête que oui, ça sera compliqué, mais à côté de ça, n'hésitez pas, parce que c'est le mot qu'on a dit au début, c'était expérience au pluriel, mais c'est ça. C'est-à-dire que je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on vive une nouvelle expérience, que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans le fait de voyager pour découvrir la province, de voir Jules évoluer. En fait, c'est surtout ça. C'est dix euh, mois plus tard, onze mois plus tard, je regarde Jules, je vois son évolution, je vois l'augmentation de son ouverture d'esprit, euh, je vois que le système scolaire lui convient plus ici, euh, je le vois épanoui, et, euh, et franchement, rien que pour ça, ça mérite d'être vécu en fait.
0: Tu penses du coup qu'il n'aurait pas évolué pareil en France ou son épanouissement serait peut-être pas le même qu'aujourd'hui
1: Je pense pas. Je pense pas parce que rien que par rapport au milieu scolaire, en France, il n'était pas écouté. Ici, euh, c est, c est, ils mettent vraiment, littéralement, un point d'honneur à écouter chaque enfant. C'est juste exceptionnel. Peut-être que c'est euh, faire une généralité, peut-être que ce n'est pas pareil dans toutes les écoles, mais... Euh, Généralement, dès qu'on a eu une, une question à poser ou euh, un étonnement, de, euh, ben forcément le Jules s'est fait euh, punir à certains moments, il n'est pas, pas un enfant parfait, mais on n'attend pas lui qu'il soit parfait. En fait, c'est ça. On n'attend pas lui qu'il soit parfait, on n'attend pas lui qui rentre dans le cadre euh, dans lequel il est censé rentrer. Il a son propre cadre et il s'adapte et on s'adapte tous autour de lui, en fait.
0: Oui, la différence semble être peut-être un petit peu plus respectée et appréciable. David, est-ce que toi, tu voudrais ajouter quelque chose, justement, si un papa nous écoute
3: bah Non, finalement, je rejoins, je rejoins totalement Jennifer là-dessus. Euh, en fait, euh, il y a quand même une belle ouverture d'esprit euh, que Jules acquiert ici. Euh, le côté, bah, finalement, la découverte qu'il peut faire, toutes les découvertes finalement qu'il peut faire euh, avec nous, avec son école. Euh, donc ça c'est très enrichissant pour lui, pour nous je dirais après effectivement c'est vrai que bah, beaucoup de parents ont des craintes comme nous on a pu avoir mais euh, en planifiant les choses finalement bah, ça se déroule très très bien Puis voilà quoi, c'est que du plaisir oui, je, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours rose mais cela dit en France c'est pas tous les jours rose non plus donc euh, voilà, autant sauter le pas et puis bah, l'avantage avec le PVT c'est que euh, dans le pire des cas au bout de deux ans vous pouvez toujours rentrer si finalement ça vous convient pas c'est une possibilité qui existe.
0: Clairement. Et est-ce que le petit Jules a vu ses baleines à Tadoussac ou pas encore
1: <rire> Oui, <rire> il les a vues l'été dernier. Ça faisait deux mois qu'on était ici. J'ai la chance d'avoir une ancienne équipe de travail que j'apprécie, que j'apprécie malgré la distance toujours beaucoup et euh, qui euh, ont eu la gentillesse de nous offrir une excursion pour tous les trois euh, dont on a profité au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises, 2022. Et euh, on a vu trois baleines à bosse, euh, des dauphins, des pingouins, des phoques. Euh, et, euh, et rien que de voir le regard de Jules et de se dire qu'on a tenu la promesse qu'on avait fait à notre petit bébé de trois ans, euh, c'était juste magique. Et toi, tu aimes vivre au
2: Canada Oui.
1: T'aimes quoi au Canada ouais. La neige
2: un peu, mais ah. ce que j'aime le plus, c'est que, bah, on voit des animaux. C'est ce que j'aime bien, voir les animaux.
1: Quoi comme animal
2: bah, les marmottes, les belugas, les baleines, les caribous, on n'en a pas encore vu, tous les animaux, quoi, qui vivent ici et qui sont été vus.
0: Qu'est-ce que vous diriez qui vous est arrivé au Canada, qui ne serait peut-être pas arrivé pour vous en
1: France alors moi c'est euh, un petit côté euh, épicerie, on va dire ça comme ça. Je comprenais pas euh, pourquoi ces dix derniers mois, je faisais des gâteaux et que les gâteaux ne se levaient pas, ne montaient pas, ne gonflaient pas. Et par hasard, j'en ai discuté avec ma collègue de travail qui m'a dit "Mais qu'est-ce que tu mets dans tes gâteaux Je dis "Bah de la poudre à pâte." Et là, elle est partie en fou rire, elle m'a dit "Mais c'est pas de la levure, de la poudre à pâte." Je dis "Ah bon Mais moi je trouvais pas de levure, je croyais que ça s'appelait comme ça." Ah non, la levure ici, ça s'appelle de la levure. <rire> et depuis, j'ai trouvé finalement de la levure et je fais des gâteaux qui, euh, qui mentent. <rire> Excellent. Comme quoi, on pense qu'au Québec, on va bien comprendre la langue, mais il y a des subtilités
0: qui peuvent des fois perturber le quotidien.
3: <rire> Exactement, effectivement. C'est une des, des petites difficultés, c'est que le vocabulaire, des fois, finalement, c'est les mêmes mots, mais la signification derrière n'est pas forcément la même. Donc, il y a des fois, ça crée des, des petits décalages comme ça, c'est rigolo, ouais.
0: Et pour toi, David
3: Alors, moi, en fait, bah, c'est la poignée de la porte d'entrée, qui est en alu en métal, peu importe, euh, qui s'est mise à geler quand on a eu un moins 40 dehors. On a eu ça sur un week-end, moins 40 pendant 2-3 jours. Et euh, ouais, la poignée était littéralement gelée à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que c'était glacé, c'était de la glace dessus. Ouais, ouais. Ça, ça nous a... Ouais, on était... Ah, ah bon, bah, on va mettre un gant pour ouvrir la porte.
0: C'est sûr que ça ne serait pas arrivé à Toulouse non, 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 à Toulouse,
3: non non. Non, non. non, non, brûlante à la limite. mais
0: <rire> Tu pouvais quand même l'ouvrir la porte.
3: Oui, oui, euh, heureusement, c'était une crainte, mais oui, oui, ça, non.
0: Un énorme merci à tous les deux euh, d'avoir euh, pris du temps euh, pour partager votre expérience de PVT euh, au Canada. Un grand merci à tous les deux et puis plein de bonnes choses pour la suite.
3: Ben, merci à toi. Et merci à PVTiste pour l'invitation.